0: Palatkaa perhoset romaanissa ovat päähenkilönä Antti Salokoski, Leena Vahtera ja hänen tyttärensä Suvi Vahtera, josta tuli laula laulaja Summer Mabel. Suvi oli Antin ensimmäinen tyttöystävä muuten. Heistä kerroit kymmenen vuotta sitten ilmestyneessä romaanissa Anna minun rakastaa enemmän. Minkä takia nyt, Juha Itkonen, noin monen vuoden jälkeen?
1: Niin, se olikin jännää, että... Toisaalta ihanaa, että on kulunut nämä vuodet, koska tämän romaanin idea on nimenomaan se, että aikaa on kulunut kymmenen vuotta. Itse olen vanhentunut kymmenen vuotta, kohdannut elämässäni uusia asioita ja niinpä myös nämä henkilöt. Se ei ollut alkuperäinen suunnitelma, mutta kolme vuotta sitten mä sen jotenkin itse elokuvissa sain tämän ajatuksen, että... Näin Richard Linklaterin elokuvan Rakkautta ennen keskiyötä, joka oli kolmasosa tämmöisestä trilogiasta, jossa just saman pariskunnan, tai saman miehen ja naisen elämää seurataan kymmenen vuoden välein. Ja siitä se lähti aukeamaan.
0: Kirja alkaa vuodesta 2004 ja päättyy vuoteen 2014. Ja Antti on silloin Los Angelesissa kirjoittamassa kirjaa unelmista ja rockmusiikista. Jotenkin näin mä mm, ajattelen tätä. Minkä takia rockmusiikki on romaanissasi erittäin tärkeää?
1: Se tuli otettua mukaan jo silloin 2005 ilmestyneessä romaanissa. Että se oli oikeastaan minun rakasta enemmän, oli mun idea esikoisromaaniksi. Että se oli se ensimmäinen ajatus, että mä haluaisin kirjoittaa romaanin, jossa on teemana musiikki, jossa kielessä on musiikirytmi ja musiikki läsnä monella tavalla. Ja se ei sitten oikeasti ollut mun esikoisromaani siinä tuli mormonit ensin. Myöhempien oikein pyhiä, aivan, aivan toisenlainen aihe, mutta... Kyllä. Että, mutta et, ja hyvä niin, että tuli, mutta, mutta kuitenkin tämä se oli se mun maailma, koska musiikki on aina ollut mulle tärkeää ja, ja mua kiehtoo se jotenkin se. Toisaalta, niin kuin, miten musiikki on erilaista kuin kirjoittaminen. Siinä on ylittämätön kuilu. Tietyllä tavalla sanoilla ei voi päästä suoraan <tuh> ihmisen sydämeen, koska siinä on se prosessori välissä.
0: Soiko sulla muuten taustalla musiikki, kun sä kirjoitat?
1: Harvemmin. Että ihan kun mä kirjoitan tyhjästä, niin musta tuntuu, että se, on, se häiritsee mun keskittymistä. Mutta tota, toisaalta mä kuuntelen sitten musiikkia siinä muuten pitkin päivää, ja, ja tota vaikka, vaikka tauoilla usein, niin inspiraatiota. Ja sitten kun on teksti eritointivaiheessa, tai uudelle- uudelleenkirjoitusvaiheessakin jo, niin silloin jotenkin, kun se on ma- matska olemassa niin, ja sitä hioa ja parantaa, niin silloin voi kuunnella. Esimerkiksi Bob Dylan on jostain syystä vakiintunut editointimusiikiksi. Että. Aijaa. <laughs> se
0: Unelmat ja perhe ovat semmoisia teemoja, joista sä kirjoitat hyvin monessa romaanissasi. Minkä takia?
1: Sitten jokaisella kirjailijalla on, on tota teemansa ja, ja nääkään ei suinkaan voi väittää niitä omikseni siinä mielessä, että ne on... Aika hedelmällisiä teemoja kirjallisuudessa ylipäätään, että perheitä on suorastaan vaikea väistää siinä mielessä, että kun meillä kaikilla on nämä jonkinlaiset perhesiteet, joita ei voi kokonaan paeta. Ja ehkä mä oon aikaisemminkin miettinyt, että se nimenomaan on perheissä, perhesiteissä hyvää kirjailijan kannalta, että nämä henkilöt, kukaan ei voi sanota niistä irti. Voi valita ystävänsä, voi valita... Työkaverinsäkin jossain määrin piirit, jos liikkuu, mutta ei voi valita sitä, että ketkä on sun vanhemmat tai ketkä on sun sisarukset, ketkä
0: on sun kaikkein lähimmät. Puhutaan ensiksi tähteydestä kuitenkin ja Suvista on tullut siis maailmankuulu tähti, mutta mitä se sitten on, kun on oikeasti niin kuuluisa kuin Suvi, eli sama Maple on? Hmm.
1: Se oli tota, Anna minun rakasta enemmän romaanissa jo, hänestä tuli se tähti ja nyt seurataan tosiaan. Tavallaan kolme 40 välillä, miten Suvi Nuora tästä jatkuu, miten hän ikään kuin pitää tähtöyttää yllä ja, ja elää, elää, niin kuin, elää rockmusiikilla ja taiteella. Ja Suvihän on ei oikeastaan itse, itse niin kuin haluaisi ajatella itseään ensisijaisesti tähtenä, vaan nimenomaan tekijänä ja taiteilijana ja, ja se on ehkä se hänen, hänen yksi kysymyksen, koska Rockmusiikki ja musiikkiteollisuus, se sitten aika vahvasti rakentuu nimenomaan tällaisen tähteyden illuusion varaan ja tavallaan tähdet on, on jotenkin nuorille ihmisille tarjottavia juttuja, oikeastaan koko faniuden tämmöinen olemus, niin kyllähän se on on leimallisesti nuorten ihmisten homma fanittaa tota nuorekkoja ja rocktähtiä. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö, etteikö vanhemmat taiteilijat tekisi hienompi, hienoja juttuja, etteikö heillä olisi yleisönsä, mutta tavallaan se tähteys ja fanitus, se on jotenkin musta jollain lailla nuorten ihmisten maailmaa.
0: Minusta sä kirjoitat hyvin sellaisesta, kun ihminen on saavuttanut kaiken ja miten pitää se asemansa – jos on päässyt joskus nauttimaan julkisuudesta huomiosta, niin Suville käy mielessä sillä tavalla, vaikka hän joutuu piiloutumaan sen suurimman suosionsa aikana. Niin sitten kun tulee sellainen pienempi hetki, että hän ei ole niin suosittu, niin kyllähän kaipaa sitä.
1: Kaipaa sitä ja tavallaan se, just se asemien ylläpitäminen. Ja niin, just tuo. Sehän on, hän on niin kuin siinä tilanteessa tässä, tässä kirjassa pitkälti, että... Menestys ei lisäänny jo osin senkin takia, että hän on ö, musiikkiteollisuus ympärillä niin kuin pirstoutuu ja sitten yksinkertaisesti hän alkaa olla niin kuin vähän väärän ikäinen sille massayleisölle. Hän on tällaisia haasteita ja sit, siitä tulee se tunne sitten, että on niin kuin juostava entistä kovempaa pysyäkseen paikallaan. Tämä tämmöinen sananlasku, mistä kenen se on, mutta tavallaan Suvi on siinä tilanteessa.
0: No sitten tämä Antti, joka on jäänyt vähän niin kuin rannalle. Hmm. Suvin nuoruuden rakastettu. Antti julkaisee semmoisen kirjan, joka on kuvitteellinen tilitys hänestä itsestään ja Suvista. Hmm. Anttikin haluaa siis siivun julkisuutta, mutta se menee vähän surkuhupaiseksi, että miten hän joutuu kaikesta huolimatta huomaamaan, että Suvi on kiinnostavampi julkisuudessa kuin hän.
1: Joo, näinhän se menee, että tota... Anna minun rakastaa enemmän romaani. Ehkä mun ei kyllä kannattaisi kertoakaan, koska mä toivon, että uudet ihmiset lukee sitten nyt ja sen perässä palatkaa perhoset. Mutta tässä kirjassa sitten Antti tosiaan julkaisee nämä fiktiiviset vihkonsa, joissa hän elää elämänsä Suvin kanssa. Ja tästä tulee se kirja nimeltä Tähdet eivät välitä, jonka hän julkaisee tässä palatkaa perhoset romaanissa. <tos> <tos> ja tuota, sinänsä aika ironinen nimi. <tos> Mutta tota, tietyllä tavalla tämä on siis Antille tapa päästä siis jollain lailla, ei missään nämä tapauksessa tasoihin suvin kanssa, mutta siis jotenkin samalle pelikentälle, koska hän julkaisee kirjan, jossa hän kirjoittaa siitä, ja kirja on niin julkinen teko. Ja myöskin tälle kirjalle hän sitten saa sitä julkisuutta jonkin verran, mitä hän kaipaa. Mutta ironiahan siinä kyllä on, että hän saa sitä nimenomaan sen takia, että hän on kirjoittanut suvista. Siitä se kiinnostus syntyy.
0: Antti on perheellinen, keski-ikäinen ja keskiluokkainen mies, jonka mielestä me kaikki elämme unelmien maailmassa. Antti ainakin elää, sehän on varsinainen haahuilija. Niin kuin, niin kuin sumussa olisi koko aika jollain tavalla tuo joo, Minkä joo. takia?
1: Joo, se tota... Me kaikki elämme unelmien maailmassa. Antti muistaakseni tarkoittaa joitain, joitain niin itsensä kaltaisia ihmisiä, jos, missä seurassa hän siinä liikkuu. Hän on kyllä tietoinen siitä, että aivan kaikki eivät elä, että hän näkee niin selkeästi eron Ero sitten niin vähän toisella tavalla orjentotollinen ihmisten ja itsensä välillä, mutta hän, hän itse sitä kyllä on. Mutta hän on myös, myös tämmöinen potilas, joka tiedostaa tilansa. Anna minun rakastaa enemmän romaanissa. Hän tajusi sen, että ihan, ihan niin terveellistä tällainen ei ole. Ja tämän uuden kirjan alussa hän aloittaessaan kerrontansa määrittelee itsensä, että minun saa jotain viikkaa maailma sellaisenaan, ei riitä minulle. Että se tarvii, niin kuin, tarvii nämä kuvitelmansa, tarvii sen lumeen vahvistamaan niin kuin omaa olemassaolonsa tuntua.
0: Niin silloin kun Antti oli vielä naimisissa Elisen kanssa, juristivaimo, poika, niilo mm. ja ulkoisesti ainakin kaikki asiat kunnossa. Minkä takia tälle miehelle ei riitä? Tuokaa.
1: Niin, mikä ihmisille <laughs> ikinä riittää, se riippuu niiden unelmien suuruudesta. Ja... Ehkä Antti niin kuin on sairastunut tosiaan.
0: Niin kuin tavallista. Ta-
1: ta- hän, hän sanoo itsekin, että hän on sairastunut tämmöiseen tavallista pahempaan todellisuuspako että, että se ei kerta kaikkiaan niin riitä hänelle. Mistä se sitten johtuu? No, me synnytään maailmaan erilaisilla luonteilla ja, ja sitten, sitten tota, pidetään erilaisista asioista. Mä ajattelen, että tavallaan liiallinen rockmusiikin kuluttaminen ja sen mytologian niin sisäänsä ahmiminen. Voi vahvistaa tällaisia unelmointitaipumuksia, koska rockmusiikki on tavallaan sellainen unelmista rakennettu maailma, jonka toisaalta semmoinen tietty banaalioskin alkaa paljastua kuitenkin iän myötä. Että kyllähän tässä on myös kyse siitä, kun Antti kirjoittaa sitä musiikki Seuraava Kaliforniassa
0: seuraava
1: ja yrittää kirjoittaa ja reissaa niiden jalanjäljillä näiden vanhojen nuutuneiden rocktähtien, niin... Niin hän alkaa itsekin epäillä, että onko tässä nyt minkä verran järkeä.
0: Perheistä puhutti jo tuossa aikaisemmin. Antilla on poika Niilo siis Elisan kanssa. Ja sitten lopulta Antti ja Elisa eroavat. Leena resuaa maailmalla, tyttärensä suvi mukana ja hoitaa lapsellastaan Roosaa. Tässä on myös muita perheitä, hyvin monenlaisia perheitä. Minkä takia kirjassasi ei ole onnellisia perheitä?
1: No se on... Se on sitten varmaan kysymys, joka on mekin kaikille kirjailijoille, että hirveän harvassa on kirjallisuuden oikeasti onnelliset perheet, että se, onko se niin kuin, se onni ei antaudu kuvattavaksi onnella ei ole lauluja, niin kuin Söldekraan sanoi, että se, se ei ole yksinkertaisesti mielenkiintoista ja sitten mä että onni tapahtuu hetkissä, että siellä on kuitenkin lyhyitä tyytyväisyyden ja onnellisuuden hetkiä siellä seassa, että, että tota, niin mä ajattelen, ettei he ole täysin tyytymättömiä sentään elämäänsä.
0: Miten se Antti sanoo, että perhe-elämässä on tämä lohdullinen puoli, ellei jompikumpi osapuolista erikseen päätä lopettaa
1: sen <tos> niin, niin, ja mun mielestä siinä jatkumisessa on tietty lohdullisuus. <tos> Kyllä se on, <tos> Kyllä se on. No, niin. niin no se kuulostaa karulta, mutta sitten koska se jatkuu, niin se, se tota, vie ihmiset uusiin Asemiin ja sieltä arjen keskeltä nousee kaikenlaisia ihmeitä. Antti nyt on ehkä harvinaisen niin kyvytön niitä välillä näkemään, mutta siis esimerkiksi Elisallehan se elämä, ehkä se elämä Antin kanssa nyt ei sitten onnistu, koska, koska hän on nyt tällä tavalla viallinen, mutta siis kun mä ajattelin, että Elisa sinänsä elää varmaan ihan
0: Suvin äiti Leena kulkee vuosikausia Suvin mukana. Tämän kiertueella asuu Lontoossa ja Los Angelesissa, elää Suvin ehdoilla. Leenan käytännössä Rosan äiti. Miksi Leena haluaa elää noin?
1: Hän haluaa elää varmaan niin kuin velvollisuuden tunnosta ja osin siksi, että se on hänen, hänen toisaalta niin kuin paras vaihtoehto. Ne on, ne on hänen läheisimmät ihmisensä. Mä sanoisin velvollisuuden tunnosta rakkaudesta. Ja hän ajattelee, että Suvi on hänen ainoa tyttärensä, niin kuin onkin. Tytär tarvitsee häntä, Suvi oikeastaan sanookin sen Leenalle suoraan. Ja näin. Ja sitten jatkavat elämäänsä tietyllä tavalla tällaisena kaksikkona. Ja
0: vähän niin kuin vanha pariskunta. Vähän niin
1: kuin vanha pariskunta, niin kuin Suvi nimenomaan sanoo. Ja, ja silloin taas se, että äiti ja tytär Äiti ja aikuinen tytär on näin läheisissä tekemisissä, tosiaan melki niin pariskuntainen, niin mä että se väistämättä aiheuttaa jo kitkaa. Ja sitten tässä on tämä asetelma, jossa Suvi on se päällikkö, jonka ehdoilla mennään ja Suvin kiireiset aikataulut, Suvin kaikki hoitamatta jäävät asiat ja tavallaan se puutteellinen vanhemmuus kaatuu leenan. Päälle. Leena kokee sen niin, mutta sitten Leenan tulkinta taas on semmoisen katkeruuden leimaama, tai ainakin hän on vaarassa suistua katkeruuteen. Kertaa.
0: Mä muistan, että siinä Anna minun rakastaa enemmän romaanissa. Leena oli hyvin omistamisen halunen. Hän halusi omistaa sen suvin, ei Joo. päästää irti. Ja nyt tuntuu, että tästä Roosasta hän ei halua päästää irti. Että hän on suorastaan mustasukkainen On, tytöstä.
1: on. Kyllä. Että mm. tuota, hän on semmoinen kiinnittyvä, omistautuva, omistautuva ihminen, että tavallaan ajattelee, että sit kun hän hoitaa asiat, niin hän hoitaa ne kunnolla. Ja jos hänen vastuullaan on nyt sitten esimerkiksi yh- yksi ihminen hänen tyttärensä tai tyttären tyttärensä, niin hän sitten hoitaa. Ja tällaisesta asennoitumisesta seuraa tietysti hyviä asioita, mutta seuraa myös omat ongelmaansa semmoinen tukahduttamisen vaara, Tai se tunne, että se toinen osapuoli tuntee itsensä tukahdetuksi. Ja toisaalta sitten tämän Leenan omalta osalta nimenomaan se tunne, että että uhraudun puolestasi ja sitten tämä oma elämä sitten jää elämättä.
0: Leena sanoikin sitä, että tällaista se on olla äiti, ei lapsen äiti enää, vaan aikuisen ihmisen. Antin vanhemmat erosivat, kun Antti oli nuori. Ja hänen mielestään hänen äitinsä lähtö oli helpotus, sillä se antoi Antille identiteetin. Mitä tämä tarkoittaa?
1: <tos> no, kun Antti on niin kiinnittynyt tähän ja teki elämänsä muodostumisvaiheeseen, joka on, niin kuin kaikilla, niin noihin johonkin teinivuosiin, varhaiseen aikuisuuteen ja Tätä sitten Antila leimasi se, että hänen äitinsä oli muuttanut pois ja he asuivat isän kanssa kaksin tässä tyhjässä jäännässä talossa.
0: Se on kaunis kohtaus, koskettava kohtaus, kun Antin isä Sakari on mm. kuolemassa. He ajavat katsomaan siis isä ja poika entistä kotiaan. Sitten siellä autossa istuvat ja tuijottavat sitä taloa, missä asuvat nyt jotkut muut ihmiset. Ja, ja sitten isä rupeaa puhumaan sillä tavalla kuin koskaan isä ja poika mm. ovat puhuneet. Mm. Joo. Rakkaudesta ja perheistä.
1: Joo, musta tuntui, se oli mulle yksi, yksi kyllä avainkohtauksia, että kun he menevät tosiaan sitä taloa katsomaan. Ja kirjoitin sitä kyllä vahvan tunteen vallassa. Eli ja liikutuit tosiaankin. kyllä, kyllä. Siis mulle nämä henkilöt on tosi todellisia, tämän romaanin henkilöt, kyllä kirjoittavissa yleensäkin. Niin kiinnittämäni henkilöihin, mutta se, että, että meillä oli tämä yhteinen historia ja että he olivat nyt henkiin heränneitä kymmenen vuoden jälkeen, niin, niin tota, teki heistä poikkeuksellisen jotenkin.
0: Kerro vielä tuosta kohtauksesta. No
1: se on se on tosiaan ehkä se ei ole liikaa, liikaa tosiaan kerrottu, että se on, se on niin kuin hyvästi jättökohtaus, että Antin isä on, on kuolemassa syöpään ja ainoa kohtaus, joka sijoittuu tässä itse asiassa sinne jääkiekkokaupunkiin, jossa tämä koko juttu lähtee
0: traumaattisen paikkaan,
1: traumaattisen paikkaan niin tässä Palatkaa peruskirjassa, joka liikkuu vahvasti maailmalla, niin se on ainoa sinne sijoittava kohtaus. Mutta se on aika, aika tosi merkityksillinen, että Antti tosiaan ajaa sinne Espoostaan ja kohtaa isänsä on syksy he menevät sitä taloja. taloa. Ja sitten siinä on, siinäkin on musiikki, niinku monissa, tai läpi kirjan soi musiikki, mutta tässä kirjassa on tietty kappale, Dylanin Dark Yet, joka on musta aivan tosi hieno kappale, ja sen tavallaan se niinku Antin viesti isälleen siinä vaiheessa, kun sanat ei riitä.
0: Isähän opettaa sitä pojalleen, tai puhuu, eihän nyt opeta, mutta puhuu pojalleen, että ei ole mitään niin arvokasta kuin perhe.
1: Mm, mm. Se on, ja tavallaan se on kuitenkin... Just näitä neuvoja, mitä tietysti sitten annetaan, joita ei ole itse välttämättä pystynyt noudattamaan, että, että Antin äitihän on lähtenyt, mutta tuskin isäkään syytön siihen on, että hän on varmaan hänen elintavoissaan ollut ja elämän asenteessaan ollut kritisoitavaa ja, ja niin kuin siinä uransa elämänsä kiireisimmässä vaiheessa hän ei ehkä aina välttämättä todellakaan ole asettanut perhettä etusijalle. Ja... Toisaalta siinäkin keskustelussa sitten asettuu vastakkain niin vastuu ja velvollisuuden tunte ja sitten semmoinen tietty puhdas tunne, joku puhdas rakkaus. Et toisaaltahan se isä punnitsee sitä, että et myöskin niinku avioliitto, rakkaudetun elämä on hukkaa heitettyä.
0: Tämä on rakkausromaani.
1: Kyllä, mun mielestä tätä voi suoraan semmoiseksi ihan sanoa.
0: <tos> Tässä on paitsi... Vanhempien ja lasten välistä rakkautta, mutta sitten aikuisten ihmisten välistä rakkautta, muistumia siitä ensimmäisestä rakkaudesta, eli Antin ja Suvin rakkaudesta. Minkä takia se rakkaus edelleenkin kauttaa heitä? Miksi se, <tos> miksi se on niin vahvana heidän välillään? No, sehän no, on jonkinlainen punainen lanka tässä Se on, tässä on punainen rannassa. lanka, joo.
1: Mä ajattelen sitä niin, että... Antin kannaltahan se on, on juttu niin, että se oli intensiivinen todellinen ensirakkaus ja sitten se tosiasia, että tämän rakkauden kohde päätyy tavallaan hänen silmiensä eteen jatkuvasti ja tekee vielä sitä asiaa, mitä Antti itse unelmoi Haavelli tekemänsä, niin tekee sen irrottautumisen hänestä poikkeukselle vaikeaksi. Sitten taas Suvin kohdalla. Kysymys on toisenlainen. Mä ajattelen sitten näitä Suvin vaiheita tässä näissä kirjoissa, niin hän on tavallaan tosi nuorena oikeastaan suoraan tästä suhteesta tullut tempastuksi siihen tähtöiden maailmaan, missä hän on elänyt siitä lähtien. Ja sitten tavallaan siellä taustalla on tämä Suvin isä Risto, joka ensimmäisessä kirjassa kuolee, ja Risto on sitten tämä masennus, ja jotenkin tämä isän poistuminen hänen elämästään jättää aika syvän aukon ja sitten semmoisen isähahmon kaipuun, jota varmaan täyttää tämä manageri Viktor Wilberding siinä. Sitten kun häntäkään enää on niin Antti, joka sitten siihen tulee, niin Antti edustaa kuitenkin sellaista jotain, joka oli, jotain puhdasta, jotain sellaista, minkä hän muistaa ja johon hän koettaa tarrautua sen lumen keskeltä.
0: Mä lainaan nyt Anttia ja Suvia, mitä heidän mielestään rakkaus on. Onnelliseen rakkauteen tarvittiin kaksi ihmistä, mutta siinäkin harvinaisessa tapauksessa, että rakkaus oli molemmin puolista, se oli väistämättä myös yksinäistä.
1: Mm-hmm. Joo, tämä on niin kuin se, mun ajatus siinä on, on se ihmisen tavallaan perimmäinen yksinäisyys, jonka ehkä niin kun rakkauden huumassa voi Kokee aina hetkellisesti sen, mikä, mikä varmaan rakastumisessa on se taikakin, mutta pohjimmiltaan se on jopa kahden kaikkein läheisimmän ihmisen välissä se, että, että siis toisen päähän on mahdotonta päästä, että mitä sä just tällä hetkellä ajattelet, mitä sä tunnet ja se on, se on niinku ikuinen arvoitus.
0: No Antti ihmittelee myös sitä, että miksi ihmiset viettävät elämänsä ihmisten kanssa, joita eivät rakasta.
1: No se on kyllä, että jos, jos niin pysyvästi mennään tähän tilanteeseen, niin onhan se vukkaan heitettyä elämää, mutta että...
0: No mä ajattelen, että se liittyy myös hänen perheeseensä, että hän elää Elisen kanssa. Niin. tai rakasta niin.
1: niin, sitähän hän myös kamppailee siinä, että, että rakastaako vai ei. Että kyllähän hänellä on... On rakkauden tunteita saa kohtaan, mutta ehkä se ei sitten ole, ole sitä aidon rakkautta. Se ei ainakaan ole rakkautta, joka riittäisi Antille. Se, se riittää varmaan Elisalle ja se riittäisi jollekin muulle, mutta tähän Antin tosiaan rakkauskäsitykseen se ei istu.
0: No entäs tämä Suvin mielipide, että rakkaus on taistelua siitä. Kumpi kärsii enemmän jostain pikemminkin, kun kaikki loppuu? Painotinkohan mä oikein, mutta suunnilleen näin.
1: <sum> suunnilleen näin. Joo, mistäkään kohtaa toi nyt sitä oli. Joo, no se on tavallaan niin kun, se on oikeastaan kyse siitä, että toisaalta rakkaus on sitten antautumista, Et jos sitä lähestyy tuolleen taisteluna, niin sitähän ei voi, ei voi tulla, tulla lopulta onnellista, että ehkä Suvi tuossa niin matkalaista kohti hän tunnustaa sen rakkauteen, sehän tunnustaa sen, että se lopulta sitten ei ole taistelu, siinä pitää hyväksyä se niin nöyrtymisen, polvistumisen vaihtoehto.
0: Suvi, Rosa ja Leena asuvat hetken Los Angelesissa ja Leena tuntee itsensä siellä aivan vieraaksi, kodittomaksi. No Suvi ja roosa ottavat koiran, joka jää tietenkin Leenan mm, hoidettavaksi mm. ja tästä koituu semmoinen onni, että hän löytää miehen, koirallisen miehen, jonka kanssa heille syntyy suhde, rakkaussuhde. Mutta minkä takia se enää jatkuu? Mihin se päättyy?
1: Se kaatuu näihin ristiriitoihin tavallaan Leenan sisäiseen sisäiseen konfliktiin, koska hän, hän sitten kokee sen, että hän on tehnyt lupauksen Suville ja Roosalle, jotenkin ottaa tämmöinen, että hänen vastuullaan tämä Roosa-tyttö nyt onko kun oikein pidä huolta. Joka saattaa olla osin, osin pikkasen harhainen käsitys, että, että Leena omii sitä, jolloin Suville ei jää sitä tilaa, jonka se tarvitsisi. Mutta näin hän sitä ajattelee, ja sitten sit hän kokee syyllisyyttä, sit, kun hänen on tällainen juttu, ja onko hänellä tähän oikeutta, ja ei noin varmaan pärjää ilman mua. Että todennäköisimmin se kaatuu niin kuin kaikkein siihen.
0: Mutta se on koskettavaa, kun Miles ja Leena hyvästelevät toisensa lentokentällä. Miles on saattelemassa Leenaa, niin Leena ajattelee, että mitäs nyt, kaksi mm, vanhaa ihmistä, mm. tässäkö se nyt oli?
1: Niin, niinpä, siinä on jotain liikuttavaa kun se koko Leenan, Leenan tota, hahmo, että hän on ollut kymmenen vuotta itsekseen sen niin riston kuolema jälkeen. Ja tietyllä tavalla tämä maailmassa tuntuu jopa niin kuin viimeiseltä mahdollisuudelta että mistä tämä nyt tuli. Se löytyy just sieltä Los Angelesista, minne hän ei olisi ollenkaan halunnut mennä. Niin tämä on tämmöisiä elämän tai tämän romaanin myönteisiä yllätyksiä.
0: Arvaa, miten minä luin tämän myös, kun Leena lähtee Maalsin luokse. Paitsi, mm. että siinä on jonkunlaisesta rakastumisesta, niin Roosa Leena... Ja, ja Suvi, suviku elävät siellä yhdessä siellä Los Angelesissa perheenä ja sitten Leena johonkin hermostuu, hän pakkaa kamppeensa ja muuttaa rakastajansa luokse ja jossain vaiheessa tajuaa että hänen pitääkin palata entisen perheensä luokse.
1: No nimenomaan. Joo, siis se on tavallaan ihan, että tapa jolla rakkaussuhdesta lähdetään tai ehkä vahvistaa sitä tulkintaa, että tässä äidin ja tyttären suhteessa on tosiaan vanhan parisuhteen elementti, <tos>
0: <tos> että sieltä
1: jopa lähdetään, pakataan laukut ja sitten kuitenkin palataankin vielä.
0: Sä kirjoittanut Juha Itkonen myös keskiluokasta hyvin paljon. Hmm. Mikä siinä sua kiinnostaa? Ja muistaakseni sä oot sanonut joskus, kun on puhuttu tästä asiasta haastattelussa, että se on myös yhteiskuntakritiikkiä jollain tavalla.
1: No on se ainakin yhteiskunnallista, kun multa on kysytty joskus sitä...
0: Niin yhteiskunnallista, si- tämä oli se joo, sana. Joo.
1: Ei välttämättä nyt niinku purevasti kritiikkiä, on siinä varmaan sitäkin, mutta että koska yhteiskunnallinen, yhteiskunnallinen romaani käsitetään joskus sillä lailla, että sit kuvataan tavallaan heikompia osa ja yhteiskunnan epäkohtia, se on toki yksi tapa, mutta mun mielestä aika yhteiskunnallista on itse asiassa kuitenkin tarkastella sitä, sitäkin, miten Isojoukko ihmisiä tavallaan tämmöinen jonkinlainen laaja keskiluokka elää. Ja se näissä kirjoissa kyllä varmaan toteutuu siitäkin huolimatta, että tässä on nyt tämä rock joka kyllä on sitten keskiluokan ulkopuolella, mutta Antti nyt aina edustaa sitä. Ja, ja tavallaan jotenkin keskiluokan arvot, keskiluokan elämä, se, se, se on ihan yhteiskunnallista.
0: No, mikä kiinnostaa sinne?
1: No se, jokainen kirjoittaa parhaiten kirjailija elämänpiiristä, jonka tuntee. Se on mun mielestä aika semmoinen totuus kirjoittamisesta ja sen takia mä kirjoitan tällaisesta maailmasta, joka mulle on se tutuin. Mä uskon, että mä saan siitä eniten totuutta irti.
0: Jos katsoo Antin silmin, niin sehän ei ole kauhean kivaa. Se on, se on työpaikka. Iso omenan ruokakauppa ja sen jälkeen koti, että se on tätä ikuisen sahaamista.
1: Niin, Antti esittää sen just tämän, tämän, tämän unelmien, unelmien niin kuin vastapainona ja sellaisena, tai unelmien vastakohtana. Ja sellaisena se näyttäytyy just, just tässä valossa. Että jälleen kerran tavallaan Antin kyvyttömyys nähdä se hieno siinä ja tota Mä ajattelin, että Antti Salokoske, hän on mun ikäinen kaveri ja hänellä on yhteisiä piirteitä mun kanssa, mun myös tämä intohiminen rakkaus musiikkiin ja hänellä on mun tuntemuksia, tuntemuksianikin, mutta mitenkään oma elämäkerrallisuudella autofiktiolla leikkivä henkilöhahmaan tämä ei ole, että täällä on selvästi erilainen perhetausta äh, kuin mulla ja tekee elämässään erilaisia valintoja ja muuta, että tämä on, on toisenlainen ihminen. Mutta että tietynlaista semmoista jännitettä hänen ajattelussaan on, mikä itsekin tunnistan. Siis välillä minusta on ihanaa ja ihmeellistä olla mies elämänsä keskellä, vaikka prismassa. Välillä se ei ole niin hieno.
0: Miksi kirjoitat taas sukupolvestasi, joka on siis sama kuin... Antisukupolvi. sukupolvi. Mm. Te molemmat syntyneet joskus 70-luvun puolivälissä.
1: Ollaan, ollaan synnytty jo 70-luvun puolivälissä. Tämä on niin kuin kahden, kahden sukupolven romaania. nämä, että tässä on Antin ja sitten on, on Leenan kautta tämä vanhempien sukupolvi. Ja tämä kirja, joka on niin kuin lähtenyt siitä jotenkin mulle läheisimmästä maailmasta, niin kuin mä alussakin kerroin, että tämä oli se mun Ajatus esikoisromaaniksi. Niin sen takia tässä on myös ne sukupolvet, jotka mulle on läheisempiä, eli omani ja sitten vanhempieni, koska näitä kahta mä oon eniten tarkkaillut. Ja siis jotenkin erot näiden välillä on musta sille ikuisesti kiinnostavia.
0: Leena antaa haastattelun pitkän suostuttelun jälkeen ja hänen ikänsä freelancer-toimittajansa, joka tekee sen jutun. Ja siinäkin jutussa puhutaan, että kyse on sukupolvista, isovanhemmista. Hmm. isommasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä. Mitä sä tarkoitat tällä, Juha Itkonen?
1: No mun mielestä tällainen juttu voisi hyvin olla. Olen ehkä nähnytkin jonkun tämän tapaisen että, että on puhuttu siitä, miten isovanhemmat toisaalta ottaa, osaa, osaa tota lastensa ja lastenlastensa elämään enemmän kuin ennen. Ja sitten toisaalta olen aivan päinvastaisia juttuja, joissa... Valitetaan sitä, että nykyiset suuret ikäluokat on liian kiireisiä, itsekeskeisiä eikä ota osaa. Ilmeisesti on sitten kahdenlaisia suuren ikäluokan edustajia. Mutta itse olen ollut niin kuin sinne mielessä onnekas, että taas mun sekä vanhempani että appivanhempani kuuluu kyllä, kuuluu kyllä sellaiseen joukkoon, joka on tullut auttamaan ja varsin paljon jeesannut meitä siinä, että selvitään niin kuin arjestamme, varsinkin äidit. Koska mun mielestä suurten ikäluokkien naiset keskimäärin on uskomattoman työtelijäitä ja uhrautuvia ihmisiä. Ei miessäkään mitään vikaa, ne on hauskoja tyyppejä, mutta ne ei ole uhrautuvia. Ne on itsekeskeisiä, ne on niin kuin itsekeskeisin ja hemmotelluin miessukupolvi ehkä tässä niin kuin lähihistoriassa.
0: No minkä takia Antin mielestä hänen sukupolvensa on kirottu?
1: Se kirottu. Ja Antti käyttää aina näitä vahvoja sanoja.
0: No niin käyttää, mutta, mutta minkä takia? Mm. No,
1: se on hänen miestään sen takia, että hän nyt siinä taas tarkastelee omaa sukupolvensa suhteessa edeltäneeseen ja näkee just oikeastaan itse nämä unelmatkin kirjauksena, nämä suuret unelmat, jotka ei, ei toteudu. Ne oli liian suuria, ne ei ollut realistisia, edellisen sukupolven ongelmat oli tai unelmat oli realistisia ja ne toteutu, onnellisempia. Ja sen lisäksi on tämä maailma ja sen, sen muuttuminen, että Antti kokee niin, että hänen vanhempiensa sukupolvi on elänyt tietyllä tavalla ennustettavammassa jatkuvan kasvun kasautuvan vaaroiden maailmassa, ja hän itse nyt nelikymppisenä kohtaa tämän maailman nyt, mikä oikeasti tuntuu olevan aika arvaamattomassa tilassa, globaali talous, globaali turvallisuus, kaikki. Ja, ja siitä on piirstunut nimenomaan tämmöiset digitalisaation kaltaiset voimat, jotka on laittanut uusiksi niin kuin median ja talouden logiikkaa. Näitä isoja kuvioita, joille ihminen ei voi mitään, pieni ihminen.
0: Niin Antin eläkepommit ja lapsi ovat pikkujuttuja siihen verrattuna, että mitä ympäristössä on tapahtumassa. Lopulta sekin. Joo, ja ajattelee
1: niin. Niin ympäristötietoisuuden vähäisyyttä silloin, kun oma, omien vanhempien sukupolvi oli tässä sijassa, missä mä nyt joskus 80-luvun puolivälissä, niin, niin ei se ollut samalla tavalla akuutti ja Se oli ehkä asia, joka sit välillä polpahteli pinta ja sitten vissiin alettiin puhua siitä kasvihuoneilmiöstä, mutta se ei, se ei tuntunut siltä, että planeettamme on tuhoutumassa.
0: Suomen pankki otetaan tämmöinen virallinen juttu, että Suomen Pankin tutkimuksen mukaan sinun sukupolvesi on, on kärsinyt eniten 90-luvun alun lamasta.
1: Jännää. Mä oon jopa vähän yllättynyt sitä, kun mä olen ajatellut, että että olisiko kuitenkin joku muu vaikka viisi vuotta aikaisemmin kärsinyt enemmän. Mun tuntuma on, on nimittäin se, että että mä olin vielä jossain määrin suojassa sen laman aikana, että kun se oli, niin mä olin lukiossa, sitten mä tulin opiskelemaan ja kun mä vähitellen pääsin sitten siihen vaiheeseen, missä töitä etsitään, niin itse asiassa alkoi olla nousukausi ja aika optimistinenkin aika, jota just Nokia, Nokia nousu veti 90-luvun loppupuolelle ja muuta. Että, mutta en, en tietysti kiistä tutkimustietoa. Kaiken kaikkiaan, sitten jos laajemminkin mä oon tutkimuksia itsekin kattonut, niin sehän on kyllä totta, että mun sukupolvi mua nuoremmat sukupolvet niin tuntuu olevan haastavassa asemassa tässä niin sukupolvien välisessä tulonjaossa. Ja siinä mielessä tuntuu, että esimerkiksi niin kuin vaatimus siitä, että eläkeläisten taitettu indeksi nyt tota, muutetta sitten, niin tuntuisi epäoikeudenmukaiselta nuorempia sukupolvia kohtaan.
0: Anna minun rakastaa enemmän, niin siinä oli muun muassa semmoinen perhoskohtaus, että isä Risto kuvaa kaitafilmillä pientä suvia, joka tavoittelee perhosta. Ja nyt romaanisin nimi on Palatkaa perhoset. Mm. Mikä perho ne oikein on mm-hmm. sinulle? Mikä onko se joku symboli vai mitä?
1: No, se on miettä? aika vahva symboli tässä. Tota, tässä sulla on nyt tossa...
0: perhosprinttinen on
1: perhosprinttinen paita, se ei radiossa näy, mutta televisiossa näkyy. Ja, ja tota... No sehän tuli tähän kirjaan ihan, ihan tota, tavallaan sattumakautta näihin kahteen kirjaan, että aivan ensimmäinen kohtaus, minkä mä kirjoitin tähän romaaneen silloin, tai siihen ensimmäiseen romaaniin vuonna 2004, oli kohtaus, jossa tää Suvi lapsena pyydystää nokkosperhosta. Ja sen takia on laittanut kumihaskat kätensä, hän on niin pieni, että hän ajattelee, että nokkosperhonen pistää. Mä kirjoitan kohtauksen yhden niin kuin lapsuusmuiston sen äidin kertomana, ja siinä oli se Perhonen, ja sitten kun mä kirjoitin sitä kirjaa, niin se Perhonen alkoi yhdistyä erilaisiin asioihin, kaikkein vahvimmin siihen just, että popkappale on niin Perhonen, että sitä vangitaan, sen niin talteenottamisessa pitää olla sille herkkänä, hennoin käsin, että niin kuin, ei mene ruhjomaan ja runnomaan sitä, Ja sitten ehkä tässä palatkaa perhoset nimessä se vielä yleisemmin sitten yhdistyy vähän siihen, että elämä jossain määrin kovettaa ihmistä mun mielestä. Että ei ole niin helppo nähdä just näitä ihmeitä, ei ole niin helppo nähdä niitä perhosia ympärillään, että saattaa ajautua sellaisen turtumuksen tilaan. Ja muista se, palatkaa, perhoset on siinä mielessä hätähuuto siihen suuntaan, että tulkaa nyt takaisin.
0: Antti siis asuu Espoossa ja haukkuu koko aika Espoota. Mm. Suvi asuu maailmalla. Ja haukkuu koko aika Espoota, vaikka ei joudu kärvistelemään Espossa niin kuin Antti mielestä. Niin. Mikä sulla on ihan hitkone Espoota vastaan? Kysy yksi Espoolainen tässä Suomessa.
1: Kyllä, pyydän anteeksi sinulta ja keltä muutakin Espoolesta siltä, että Espo on tässä valikoitunut edustamaan, edustamaan sitten tätä kaikkea pahaa, joka on laajalti muuallakin. Ja myös pahaa, jos on paljon hyvää, senkin mä haluaisin sanoa. Mutta että kyllähän tämä nähdään siinä jotenkin sellaisessa. Myös ehkä vähän ironissa, koska mun mielestä tuossa Antin kerronnassa on kuitenkin myös huumoria siinä, miten paljon hän sitä roimi. Ja Espoo nyt vaan on ehkä syyttäkin osin ansioista päätynyt edustamaan sellaista virallista jotain tämmöistä keskiluokkasta esikaupunkimaista porvarillisuutta. Ja sen takia se... Anna minun rakastaa enemmän romaanissakin, kun Antti sieltä sitten Helsingissä vähän aikaa asustettuaan päätyi jonnekin. Hän päätyi Espooseen, joka nyt toisaalta ei ole sitten kaikin tavoin niin erilainen maisema kuin se jääkiekkokaupunki ja sen omakotialueet, missä hän kasvoi. Se oli paljon tuttua. Niin olisi mulle varmaan paljon tuttua.
0: Niin sä et itse asu kyllä Espoossa. En asu Espossa. Se on hyvä huudella rajan toiselta puolelta.
1: Ja kuitenkin kyllä siinä on sellainen etäännytys, että sitten ei aivan, aivan likaa täysin omaa pesää.